0: Это разговорно-нарративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о чайных клиперах, Йомсквикингах
1: и, и о панке микробиологи.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юлия Недоля
1: и Александра Нищук.
0: Здравствуйте! Привет! Здоровенькие булы. <свят> Ворвались в очередной выпуск. Очередные «Три истории» мы для вас подготовили, и их вам расскажем скоро уже совсем вот Такие дела. Вы настроены, ребята?
1: Я как никогда.
0: Я, вот и вижу. Да. А я как всегда. Нет. Ты
2: как никогда, я как всегда.
1: А, это одно и то же.
2: Нет, это <связано> абсолютно <связано> разные
1: вещи. <связано> Точно разные, все ладно. Ну, разные, как я всегда. Я же говорю, настроены как никогда.
0: <связано> я понял, все как обычно. Ну и хорошо, ну и отлично. Переходим к историям. Отбивочку, пожалуйста. Что-то опять в очередной раз, ты это там мутишь.
2: Нет, я историю буду рассказывать. О к викингах Йомс. Йомс. Это эстонские какие-то викинги? Нет, казанские наши. В общем, я тут стал слушать аудиокнигу «Драконы моря». Угу. Вот. Плаваю и слушаю. Угу. И, кстати, всем любителям исторического чтива рекомендую. Это там интересно и смешно.
0: Угу. Слушай, а вот Мужской можно юмор? слушать книжки, которые смешные, когда ты плаваешь? Ну,
2: было пару раз, что я засмеялся в воде Ну, настолько смешно, так просто улыбаюсь, нормально Не выпускаю воздух А так, ну, вообще-то надо воздух выпускать, когда плаваешь
0: Ну, я понимаю Изо рта, Саша, изо рта Мне тут один тренер прислал видео Серьезно? Какого его подопечная плавает Так-так Ну, очень интересно ну, ты хоть смотрел на технику или на подопечную? На технику, как и подопечную ничего не понимаю. Техники вообще разбираюсь.
2: Да, да. Ну ладно. Ладно, ладно. В общем, там в этой книге упоминаются Йомс Викинги.
0: Я не слышал никогда об этом.
2: Вот. И я вспомнил, что хотел рассказать давно историю, как то отложил, и забыл про нее Наглухо. Наглухо. А тут оп! Он напомнил: вот этот э, писатель шведский, между прочим, зовут его Франс Гуннер Бенгсон. Угу. Если кому интересно, вперед. Ну и понял, что нельзя игнорировать эту тему. Надо, в общем-то, разобраться. Брать. Вот если даже Саша не слышал о йомс викингах. Вообще никогда. То есть о викингах мы слышали, да? Да. Ну, это племена Данов, Свеев, э, Гутов ну, много племен скандинавских. Жили, я, я просто кому-то напоминаю, Юля, рассказывай заново.
1: Чего я сериал «Викинги» Это, смотрела? А, <laughs> раз тогда раз
2: тогда раз. тем более тебе надо там рассказать.
1: Там викинги, mm -hmm. ребята!
0: Может,
2: девчата? Все, все там в штанах девчата. от Версачи до да, кожаных. Да, на, 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 понятно. Вошпи. В общем, Юля, они жили давно. Да. <laughs> Восьмой-одиннадцатый век. Mm -hmm. Пошумили они знатно и по Европе, и по Англии. Э, в общем-то, во Франции... Да во Франции добрались и обосновались Там эти норманы угу. И до Средиземного моря доплывали К испанцам и далее Говорят, что даже там чуть ли не В Италию и Константинополь Они, в общем-то, и у нас даже отметились да, Рюрик там даже... Ну, как одна из Версии. Версий, да И как-то я уже рассказывал Это уже не первый рассказ Помнишь, Саша, что они открыли Северную Америку
0: Да, Канаду они туда приплывали Да.
2: И, в общем-то Наследили знатно, но, сами понимаете, времена старые. Обычно это упоминание в каких-то текстах. Угу. Найти сложно. Хотя тоже, конечно, находят, но не в таком количестве, конечно, как нам хотелось бы и хотелось бы историк. А вот о Йомс викингах известно еще меньше, чем о самих викингах. Даже на уровне слова, да? да. Вот, Вот Саш слышал впервые. Но ну, я думаю, что сейчас мы это исправим. Итак, кто это такие? Представьте себе, что будет, если смешать тоталитарную языческую секту, угу. викингов непосредственно, угу. пиратов и какой-нибудь орден. Вот получится емс викинги Целью их было создание чего-то типа вальгалы на земле. Угу. Вот. И, собственно, хотели постоянных набегов, перушек и равенства без всяких там князей, царей. Королей. То есть они
0: были еще и коммунистами.
2: Такие своеобразные, я бы сказал, коммунисты. В общем, естественно, общество без женщин.
1: Почему, ну, естественно?
0: Оля? И вообще, что в этом ну хорошего?
1: А ну, -ка... как без женщин. Они там сами, между... извините. Нет,
2: как бы женщины присутствовали, но в Орден-то их как бы не пускал. В орден, понятно.
1: Домохозяйки, в общем-то.
2: Нет, даже не домохозяйки. Хуже? Ну, не знаю, может и лучше, но, в общем-то, не на постоянной
0: основе. Вообще, женщины на непостоянной основе. Ну когда захотелось. Новое определение.
2: когда захотелось. По потребности, как говорится, по надобности. Ну мне кажется, это вообще правильно.
0: То Это нет, Мнение я... личное, оно <с Lewis> может не совпадать с мнением редакции.
2: Редакции без тормозов. <сур multifoncian> совпад... Творческого объединения. На
1: монтаже вырежешь что-то, <сесур derrière>
2: <сур> Ни в коем случае. Значит, смотрите, я говорил не о женщинах, когда говорил, что надо по потребности. Я говорил, в принципе, что людям зачем вот что-то постоянное. К тому же, там, люди по порой не пользуются чем-то, а оно у них лежит, понимаешь? То есть, ну, нужно знать меру.
0: Это говорит ведущий подкаст, который выходит три года, постоянно, каждую неделю. И вообще он уже в эфире, там, с 2000 какого-нибудь, седьмого, восьмого, без перерыва. Нет, ты меня
2: не понял. Ну, я раз в неделю выхожу, ага. а шесть дней мне не надо. А, я понял, ну, вот ладно. Вот в этом же плане, понимаешь? Ну, ладно, в общем, Йомс-викинги были братством э, скандинавских воинов, как вы уже э, поняли, э, наемников и, и даже разбойников потому что, ну, где еще, где скрываться. Они боролись с феодализмом, в общем-то, и считались э, дикарями, даже по меркам того самого X века. Представляешь, это X век? Они даже для X века были. Не очень цивилизованными, ребята ну, Слушай,
0: опять, если, если говорят те, с кем они воевали То в этом нет ничего неестественного
2: Ну, мы сейчас разбираться по их принципам И а почему их так называют В общем, они являлись прообразом рыцарских орденов Которые появились, естественно, в дальнейшем Члены братства, помимо набегов и грабежа Создали кодекс с четкими правилами, уставом Ну, вот помнишь, про пиратов как-то я mm -hmm. про кодекс рассказывал и даже сформировали что-то вроде религиозной общины э, с верой в язычество и мнением, что время старых богов еще не прошло. Как раз таки это был ответ, потому что Христианство пришло, христианство, да, пришло э, в Скандинавию. Ну и так 10 век, как я говорил, старый уклад жизни рушится. Скандинавия уже не та. И они пошли под лозунгом Make Скандинавия Great Again. Да, примерно, да. вот. И, э, в общем... Кстати, э,
0: они такие рыжие все, блондины, должны быть. Ну, рыжие
2: мне кажется, блондины? Тоже...
0: Э, Заблуждение? Ну, ну, я думаю, разные были. Почему? Ну, скандинавы, они обычно сейчас видят?
2: Да, белые. Я подумал, что ты сказал только рыжие. Конечно, да, белых, белых там было много. Ну, в общем-то, Скандинавия сваливается в феодализм. Появляются какие-то короли, сюзерены. Там, и э, христианство приходит, э, язычество рушится... И получается такой э, процесс, что богатые становятся богаче, бедники беднее, средний класс размывается, э, вот, и, собственно, они и запротестовали. То есть, по сути, раньше ты свободный викинг, хочешь иди в поход, грабь, силу убивай, а хочешь иди в торговлю, торгуй, а тут теперь уже э, их вгоняют некие рамки. Uh -huh. Вот эти э, там, ярлы, конунги, а еще и христианство начинают при принимать и насаждать. Ну, в общем, так себе. Ну, у таких людей был выход один. Уехать. Куда? Уплыть В Гренландию. В, в Исландию. В Исландию. В Исландию. Да. Они там немножко зацепили Гренландию, но это так да. э, случайно. В Исландию, в Исландию, Да, в Исландию. Да. Ошибся. Но туда надо всю семью перевозить. Ну, в общем-то, ты э, все равно как бы там на ПМЖ. В общем, это немножко не про грабежи и веселье. Да Это больше далеко... про, про, про жизнь. Да и не самое там лучшее, скажем да. так, э, не самые лучшие условия для не жизни. Были. Да, да. Вот. Ну, э, а еще не было. Но ничего, нашелся человек, который придумал его. Mm -hmm. Мол, типа, кто хочет в Исландию, а кто хочет, давай со мной. Звали этого человека Полнотоки.
0: Очень такое викингское имя. Mm -hmm, mm -hmm, да.
2: Значит, он догадался, он догадался, что по всей Скандинавии бродит множество молодцев, которые как бы не знают, куда сидеть угу. в новом обществе формирующемся, но зато вздыхают и воспевают прошлое, как раньше было классно, как деды наши там набегами жили угу. и грабежами, и... В то же время они этого не застали и не знали, как в реальности там было. И он вот на их эту романтику и как бы брал. Классическая вот. история. Да, классическая даже для викингов X века. Угу. Что сегодня, что тысячи лет назад ничего не поменялось. Ну и давайте немножко обозначим кодекс. Как туда попасть, Саша? А вдруг? А вдруг времена же... Ты же знаешь, история идет по спирали? Циклично. Конечно. Не соглично, mm -hmm. а по спирали.
0: Хорошо, то да. То есть да. поднимается на другой уровень.
2: Да. Значит, первое. Брали людей, ну, мужчин, только мужчин от 18 до 50. Mm -hmm. Ну, чтобы подрос, ну и старым не был. Значит, чтобы стать Ием с викингом, нужно участвовать в бою против уже состоявшихся с викингов, чтобы себя показать. Ну, то есть, проверка такая. Бой, конечно, не смертельный, иначе кого бы тогда принимать. Одного на другого менять. Ну, тоже так себе. Бились не до смерти, как я сказал. Но если вдруг новый боец убил, или как-то сильно покалечил так, что тут уже стал неиндиспособным Его не наказывали, а допускали как более сильного в общество. Дальше. Кровное родство и знатность не влияли на шансы попасть в этот орден. То есть брали всех, кого угодно. Никто не имел права бежать и даже отступать с поля битвы без приказа. То есть строгая дисциплина во время битв. Каждый Йом-Сквикинг был, соответственно, обязан мстить за убитого товарища. То есть не просто это поощрялось, а прям как обязанность. в обязанность да, вменяли. Никто не имел права на панические настроения, показывать страх, чтобы не за -за заражать других. Любая ценность, там, малая или большая, при грабеже являлась общей. Все сваливали э, в одну кучу и потом уже делили по-равну. Никаких там рангов, мне побольше, мне поменьше. В отличие от классических э, викингов, если человек собирал, э, как говорится, поход, то, естественно, он брал все больше, какой-нибудь ярл там и, и, и так далее. Кто утаивал ценность, Ну, изгоняли. Никто не имел права устраивать свары, то есть конфликты какие-то. Ну, а их они все равно возникали, это мужское же сообщество. И они решались э, судом. Ну, вот, все по чесноку. Если... А судьи кто? А, судьи, уважаемые люди, серьезный Саша. А, ну, и да, ни да. в одном количестве, я думаю. Хорошо. А, вот, а, Если вдруг а, придут дурные новости, нельзя делиться ими с товарищами. А нужно доложить главе братства, и он тогда будет решать, говорить или нет, ну чтобы опять же поддерживать э, боевой дух. Ни один Йом Сквикинг э, не имел права приводить женщину в лагерь или крепость братства. Да. Никто не имел права отлучаться от крепости э, дольше, чем на три дня без спецразрешений.
1: Подожди, я тебя перебью. Ты до этого пункта про женщин сказал, что типа глава их решает. Ты до этого вначале сказал, что у них нет там главных, а они там все одинаковые Ну, равны. скажем
2: так, вот этот человек, который угу. полнотоки, который собрал... нет, но я главный. А, -а, -а вот она. Ну, как бы вам объяснить, любая э -э -э военная... Единица, да, там, там рота, взвод, батальон Она все равно требует управления И какого-то Нельзя просто вот толпой там побежать То есть, естественно, был какой-то военачальник Но его, скажем так, там, права, да, или привилегии Обязанности да, были... обязанности очень, ну, достаточно узкие То есть, ну, вот тут можно, а так в основном ну, извини, он получал столько же от награбленного, как и обычный для начала это уже... У каждого плаза. есть своя
0: работа. У кого-то управлять, у кого-то бежать вперед, когда тебе говорят. А за грамками этого ты равен.
2: Естественно, любой, кто
0: нарушил правила, понятное дело, что выгонялся
2: из братства. Ну, а если очень серьезно, то мог и жизнью поплатиться. Значит, Макл. в общем, где они обитали, эти Йомс-викинги? В крепости под названием Йомсберг. Ага. Вот. То есть у них было как бы логово, да, ну, или там, там точка дислокации. Сейчас историкам с точностью сказать, вот прям где-то место было сложно, то есть археологически место не установлено, то есть его не откопали. Но по различным там, сведениям, они твердо уверены, историки, что этот город находился на берегу Балтийского моря в устье реки Одер, где-то. Угу. Ну так, как устье большое. Вот, то все не перекопаешь, пока не откопали. В саге о Йомск-Викингах говорится, что вот эти земли полнотоки получил от э, повелителя местных славян Бурислава. <свят> Тот э, решил, что такие ребята ему пригодятся на всякий случай, потому что ну сам вел, э, как говорится, войны и конфликты всякие у него были с э, соседями. Вот, Есть другая версия Самсона Грамматика, это знаменитый датский хронист XII века, что вот этот орден э, помог сформировать знаменитый Харальд Синезубый, угу. король Дании и Норвегии. Помните такого? Блютуз. Да. Ну, если Юля смотрела сериал, там он есть.
1: Да, но ты мне рассказывал про блютуз. Блютуз,
2: абсолютно да. верно. Там си Синезуб. Да. Потому что придумали эту технологию датчане, так и назвали. Значит, типа, он отдал под строить шведскому принцу стирбьорну сильному. То есть уже не полнотоки, а версии, версии, версии. Но мы будем все-таки говорить о версии полнотоки, потому что она считается как бы основной. Основной, потому что есть вот эта сага о Йомс-сквикингах, и очень много там про них написано. Место для Йомсберга оказалось удачным для братства. Со всех сторон оно было окружено землями э, славян, э, своих, как говорится, союзников. И они не пускали как раз-таки тех, кто хотел, конфликтовал, скандинавов. То есть люди убегали оттуда и говорят, ну-ка выдай. Угу. А тут вокруг славянин. Ну, в общем-то, скрылись у другой да, культуры немножко. В бухте рядом с крепостью могло уместиться 360 э, больших дракаров. Вот, если верить сагам, вход в бухту был не просто узким, но над ним даже шла арка, описывается в сагах, на которой было выстроена защитная башня с катапультами. Ну, то есть не проплывешь туда. Самым почитаемым богом, надо об этом сказать, среди братьев братства был Один. Вот. Ну, вообще Один... Надо сказать, мы все Один, Один тоже из этих <схот> комиксов и фильмов только знаем. да, Там Тор, Один. Он был вообще-то таким противоречимым э, персонажем. Он э, вроде как э, был и богом, и вождем богов, но также был и изгоем. А вот. Он э, нередко превращался в карлика и бедняка, прося кровь и милостыню. Он же был палачом который требовал для себя жертв, он же был казненным, причем по собственной воле. В общем, божество очень противоречивое, вроде блистает, да, как бог, но в то же время вот некий изгой такой, сам себе на уме. И поэтому для емск-викингов, которые сами себе на уме и отщепенцы, как бы считается, для них он был достаточно значим. В общем, как я говорил, что э, полнотоки, он был непререкаемым авторитетом. Э, по статусу у них хоть и не было вот, ярлов и конунгов, но по статусу это был ну, действительно конунг, потому что под его, как говорится, началом было очень много людей. Немножко про него кто он такой и вообще как появился. Вот э, в сагах, там да, очень большая история, прям Санта-Барбара, я не буду ее пересказывать, она идет с деда полнотоки, там, кто кому как, ну, как, 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 как принято да, Как в принято, Да, поэтому очень коротко, краткое содержание. Ага. В сагах сообщается, что из-за кровной мести он стал врагу легендарному Харальду Синезубому, uh -huh. тому же, а, даже убил его впоследствии. Потом по, а, престол после э, Харальда занял его бастард э, Свейн, э, между прочим, Полнотоки воспитал этого Свейна. Почему? Потому что он родился от служанки от э, Полнотоки. То есть Харальд поприсутствовал у него, у Полнотоки, угу. на каком-то кутеже с своей бригадой. Обрюхатил служанку, свалил, угу. Полнотоки воспитывал. Вот такая замутка там. Угу. Но Свейн стал, как говорится, вождем после того, как Свейн... Как говорится, занял место Харальда, он, естественно, как это водится, поконфликтовался с полнотоки. В полнотоке пришлось бежать в эти земли славянские, там основаться. Вот такая история. Угу. Нам рассказывается в, в сагах. Ну и что? Как любое братство или даже секта, это общество держалось на личности в нашем случае на полнотоке. И даже когда он уже был он глубоким и больным стариком, ну его слушали. Потому что был уважаемым, как Саша говорит, и серьезным. Но э, только стоило ему отправиться в мир иной, пошло, все дело пошло уже наперекосяк. Ну, э, полнотоки оставил своим преемником э, прославленного воина, не абы кого, Сигвальда Струт э, Вот При Сигвальде они еще как-то считались грозной силой. Их э, нанимали, между прочим, и приглашали поучаствовать э, э, ярлы и конунги каких-то набегах, то есть там ну Йомс викинги серьезные ребята, там безбашенные вообще как бы там, вот. Но в общем-то вот их кодекс стал уже шататься, то есть стали уже женщин приводить. Крепость без спроса. Это ужасно. Ты что начинаешь? Сначала да. ты привел женщину, опять
1: все из женщин все, во всем они виноваты. Всегда. Потом э,
2: устроил пьянство уже не э, праздничные пиры, а просто. Я думаю, сначала пьянство, а потом женщина. мне кажется, все вместе. Они их на пьянство вообще назвали. В общем-то, стали между сусобные конфликты. В общем, кодекс стал трещать по швам, и цельность общества стала разрушаться. Но э, началом конца, как говорится, э, стала битва при Ага. Ну, немножко о ней и о конце Йомск-викингов. Ага. Они отправились на ну, грабеж Норвегии. Я напоминаю, они жили на берегу Балтийского моря, да. там у, у реки удар Соответственно... Их противники были не лыкомшиты, а тоже, собственно, викинги И их оказалось в три раза больше они смогли собрать, чтобы противостоять набегу Битва была прямо на воде, то есть сошлись фл флоты, не, не на суше Норвежцы окружили, дракары, братство. Сигульд принял решение бежать с битвы Вот вам и Йомс Викинг И дал сигнал отступления И потерял, естественно, авторитет у своих людей мы не, да, мы не отступаем. Мы не отступаем, а тут главарь бежит, ваш командир. Ну, естественно, многие Youngс-викинги были захвачены в плен и казнены. Окажется кажется абсурдным, но многие члены братства восприняли проигрыш в этой битве как благословение, что ли? Объясняю. Считалось, что скоро Аргнарек.
0: Угу.
2: ну, это конец Слеп. всего, да. И Один таким образом, их, тех, кого убили, призвал к себе в Вальхалу в свое воинство. Угу. Мол, ты, мне тут нужнее! Хватит угу. там пирушки женщины, давай, сейчас рагнарёк. И несмотря на то, что они проиграли битву, они посчитали, что это <свят> хороший знак, что ли. Хорошо да? наших
0: много положили, да, клёво.
2: Да, и они все там с Одином сейчас тусят, понимаешь. Вот, после вот этой битвы, в общем-то, падение с викингов было лишь делом времени. Они, конечно, еще участвовали даже в походе на Англию. Вот, но плодов это ему уже не, не приносило. Мало того, Сигульд еще пару раз предал союзников. Ты Такой ты хороший. Не того выбрал. <свят> не того, да. Ну и 1043 год, 11 век, середина 11 века, король Норвегии Магнус I уничтожил Йомсбург. И все братство одним э, махом. А, естественно, члены братства были казнены. Спустя десятилетия после смерти полнотоки да, получается, что вот этот неприступный Йомсбург и такое действительно отвязное и лихое братство, в общем-то, прекратило свое существование и Так исчезло первое в Европе, получается, братство, как я сказал, как орден некий, рыцарский, может, религиозный, да, может быть, даже как первая пиратская республика, что ли, да на которых мы тоже там упоминали. В общем, вот такая история. Теперь вы будете знать, кто такие Йомс-викинги. Просуществовали недолго, получается, там даже 100 лет не было, но пошумели нормально, потому что э, даже ни одна сага о них э, написана.
0: Вот. Круто. Да,
1: будете знать. Запомню. Да. Ты, Юля, запомни, запомни. По-любому. Папе расскажу потом.
0: Рубрика ⁇
2: Комментарии ⁇ Рубрика ⁇ Ваш удивительный комментарий Сегодня... Они самые! Эй! Сегодня. Так, вы, видимо, что-то съели, и мне не дали. Что у вас?
1: Эй, у меня четвертая кружка кофе в 12 часов.
2: С настроением. Так, три комментария от хозяйки хомячка Гриши. В телегу писали, и тут не лишнее. Один раз послушала выпуск с хомячком, и потом не смогла уединиться с вами. Гриша тоже захотел слушать. Понимаю. Но мы вдвоем желаем всего наилучшего. Развития подкаста и чего-нибудь на ваш выбор. Фото хомяка в Телеграме под постом с распаковкой.
0: Ого.
1: О, там фото, знаете, какое было? Ну. Это было в лесу и чем-то, либо шишками, либо желудями, я не помню, было выложено три истории. Хомячок. Что-то такое вот, я помню фотографию. Угу. Да. Хомячок
2: нам передают привет. Да. Ну, нам еще хомячок не передавал привет. Это
0: только белое. Это
2: событие. Раиса пишет, ребята, живу с вами уже два года. А я думаю, почему у меня холодильники, М... продукты да, пропадают. пропадают так быстро? У вас... ДР прошло. Трехлетие. Спасибо, что вы есть. Я из той мечты Дании. 150 тысяч подписчиков, которые по 100 рублей каждый месяц. Раиса, все, что Саша сказал о вас только что, это гадость. Я вас поддерживаю.
1: А что он только что сказал? Ну
2: что, Раиса у меня живет и подъедает в холодильнике.
0: Это что-то плохое же у Мне кажется,
1: что это ты сказал.
0: В общем, Раиса, так держать. Спасибо, Раиса, за поддержку, нам это очень приятно и очень полезно для развития нашего подкаста.
2: Ну, комментарий, Раиса, еще не закончен. Нет, по-другому, я из тех, кто подбрасывает щепочку в огонь, чтобы вы горели и грели нас.
0: Воу -воу -воу -воу.
2: Естественно, все выпуски прослушала. Ездию на велосипеде, на работу, 10 км, туда и 10 обратно. Зимой в автобусе с вами улыбаюсь. Нашла способ э, не дожидаться выпуска один раз в неделю. Коплю непрослушанные выпуски, пока слушаю аудиокнигу. А книга кончается, я к вам в запой на 4-5 выпусков. То есть, рейс нас месяц Раз не месяц. Да. У вас все интересно, позитивно, информативно. И девчонок в команду вы берете очень интересных,
1: Я рада, что хоть что-то тебя сегодня привело
2: в улыбку. Интересных девчонок выберем в команду. Саш, кстати, что там с новыми девчонками ты... А есть потребность? Ну, в Раиса. В Раиса <с есть.
0: Ладно. А что ты на раису сразу стрелки переводишь?
2: Так и скажи. Мало тебе. Так, последний комментарий. Привет, ребята. Павел Шишков пишет. Привет. Послушал уже 50 выпусков. Очень классные ведущие. Юлю, обожаю. Вот так вот. За ее бунтарский и... Панковский дух Всегда слушаю, когда гуляю С собакой Иногда слушать так интересно, что забываю Убирать какулечки за своим Мопсом Спасибо вам пять звезд Павел, я вам пять звезд не могу поставить осуждаю. Надо убрать, и тогда будет твердая пятерка
0: Давай напоминать в каждом выпуске
2: чтобы кокулечки? Убивите Слушайте, по-моему, очень много говорите этих слов в эфире Слушай, но
0: это очень важно очень важно Вот сейчас все-таки я замечаю, что люди стали вот действительно убирать да. Полить с пакетиками mm. Мне это нравится, это клево Потому что когда я был мелким и бегал по газонам Блин, это было большой проблемой для нас mm -hmm. и для mm -hmm. моих родителей. Ну, так, ты тоже вообще. наблюдал, да? За ними? Я... Ну, за какулями. Нет, я Он активно их в них вступал в ряды. Падал на них, размазывал по себе. Это было вообще неприятно. Размазывал. Ну, да, чтобы мы боролись. Чтобы скрыться от погони, чтобы свой запах, как бы, перебить. Ну, дети на газоне валяют. Когда в казаков разбойников
2: играешь, размазываешь и все не найти. Это был твой
0: метод? единственный
2: Я вот таких, как ты, не мог никогда найти. Я заканчивал играть
0: С такими ребятами Таких людей, наоборот, легко найти По флеру. Спасибо всем, кто написал Да, сделать это можете и вы но в смысле, написать, а не измазаться Вконтакте, телеграм-канале и также можно на Apple подкастах написать. А еще можно зайти в CastBox и там тоже написать свое сообщение. Еще на LetRace и еще. В общем, везде-везде-везде, где есть кнопка написать комментарий, напишите, поставьте нам оценку. Это нас очень-очень-очень очень сильно поддержит, промотивирует и продвинет наш подкаст в топы-чарты на верхушку жизни, в общем. Спасибо вам большое. Двигаемся дальше. В прошлом выпуске, да. Даня, да. ты э, прочел комментарий, в котором Антон Гришуткин да, был признался в своей любви к парусному флоту угу. и запросил у нас историю про Катисарк. И что, запрос так быстро
2: сработал, что ли?
0: Ну, я-то помню, в свою очередь, вспомнил, что в 90-х годах я был на регате угу. у нас в Санкт-Петербурге, ну и даже нашел же фотку, да. сел монтировать выпуск, услышал все это, еще раз пережил эти Юлия эмоции и Юля не поняла, что это ты. И кинул фотку. Да.
1: Поняла, я же написала, что-то похожее на Сашу.
0: Что-то да. Ну там два человека, один из них похож на Сашу, кто непонятно, но кто-то точно похож на Все вместе.
1: Ну ты скинешь фотку-то в Telegram. Свою. Зачем ты о ней говоришь? Вот ты дразнишь слушателей. Хорошо,
0: скину. Не проблема. Это все. Кстати у этой фотки тоже есть интересная история забавная. Вы знаете, сейчас на
1: свадьбах, на
0: корпоративах и вообще на мероприятиях очень популярны всякие фотобудки. Нет, я
2: не знаю, я на свадьбах давно не был.
1: Фотобудки? Ну это как. И потребность... и в торговом центре, и в парках, и везде <свят> да? Да. И
0: да. ну, На свадьбах даже берут специально в аренду полароиды да. Чтобы 7, делать да, фотки да, да, видела, моментальные да. Популярная сейчас штука А вообще, это ведь э, идея Эти фотопарты появились у нас в конце 80-х Оказалось, я посмотрел специально Полароид, тот, который был у меня и был, был у большинства Он ну, производился по лицензии в конце 80-х У тебя был полароид
1: у меня есть, а, да Polaroid У Тебя чего? ладно. Ай,
2: а вот Саша буржуй.
0: У нас вообще в семье, это редкость. у нас в семье полороид появился, Конечно. но уже, знаешь, к году в 97-98. Угу. Когда он уже был у всех и уже был не никому знаю, не нужен. У
2: меня не было Polaroid
0: О, У меня батя фоткал на зенит. У него был зенит. Угу, вот Хорошие снимки, хорошая камера, хорошо снимала. Polaroid у нас появился, мы, значит, попользовались там типа полгода, жутко дорогие кассеты. Да. И в целом такая штука была странная. Но вот этот снимок был сделан на Polaroid, но не наш... Мы просто пошли на регату, стояли в толпе зевак, и люди, которые стояли с нами рядом, говорят, давайте мы вас фоткаем. Mm -hmm. И сфоткали, и отдали фотку. И это было так для меня поразительно, mm -hmm. так удивительно.
2: Да, потому что фотки ждали, сразу долго же, делали. да? да? А ну, как бы дали. да,
0: а тут сразу, ну, я знал, что такая штука Д есть. Делали их дорогая. в
2: ванной, выключали светом, да, с крас... светом. комната. Mm -hmm. да, да, да.
0: Ну, мне нравилось, я с отцом этим занимался, мне показывал, может быть, тогда привил любовь ко всему этому, в общем. Это фотка, да, вот каких-то случайных людей, которых знать не знал, но они сделали И вот она у меня сохранилась, э, на ней на обратной стороне подписано июль 96 угу. И действительно я был тогда на регате Регата проходила в Санкт-Петербурге, в, в том году в первый раз Маршрут у него был такой, Санкт-Петербург-Котка, Котка-Турку, Турку-Копенгаген угу. В целом эта регата проходит постоянно, но в России вот за все время проходила лишь два раза в следующий раз она была в 2009-м, я уже жил в Санкт-Петербурге, закончил университет — Ну, не ходил тогда. Ну, как-то вот уже, видимо, было неинтересно, или, может быть, такой рекламы не было. Как-то пропустил. Ты тоже, Даня, так понимаю, что... — Не, я
2: вообще не застал. Я даже на «Алые паруса» не ходил.
0: — Ну, слушай, лето было. Вот я, может быть, был не в Питере, на самом деле. Ну... Но... В общем, это в данном случае уже совсем не важно. Важно, что регата, как я сказал, проходит ежегодно. Давно. Регата поощряет международную, как у них написано в их документации, поощряет международную дружбу и призвана обучать молодежь искусству парусного спорта. Угу. Вот более половины экипажа каждого судна должна состоять из молодежи, то есть из людей от 15 до 25. И они действительно заходят в вот эти города-порты, там стоят, могут люди обычные зайти, посмотреть, пофоткаться, заглянуть. Или вот как я тогда, подняться на палубу и получить даже такую печатку штампик себе куда-нибудь в альбомчик. Ну, в общем, круто. Крутая штука. Регата Катисарк. Кстати говоря, нашу Россию да, всегда там представлял э, фрегат «Мир» 108-метровый трехмачтовый красавец Огромный, ну, 108 метров большой и очень быстрый а Раньше он принадлежал Государственному университету морского и речного флота имени Макарова Ну, соответственно, там э, всегда студенты, вот, макаровцы и учились плавать. Макаровка Да Он вообще один из самых быстрых парусников мира У него есть рекорды Его максимальная скорость под парусами — это 21 узел
2: так, на наши. На Километры.
0: наши. 38,9 mm -hmm. километров в час. Почти, ну, км в час. То есть почти... такой махины. Почти 40. Это вообще быстро, да. Для
2: паруса. Метро, по-моему,
1: 50 км в час. Ветер. Если не
0: ошибаюсь. Нет, ну, это же парусный флот. Это вообще флот. А... Средняя его скорость зафиксированная — это 11,3 узла, то есть почти 21 км в час. Тоже это очень высокая скорость. Он ну, действительно один из самых-самых быстрых парусников вообще за всю историю. Ну и ну, понятно, что современные парусники быстрее парусников, которые были когда-то. И тут интересно, регата сама была задумана как прощание с эпохой парусных судов.
2: Все не могут э, распрощаться, да?
0: Ну, смотри, дело было так. В 1956 году регата собрала 20 оставшихся в мире Последних э, высоких парусных кораблей То есть время парусников прошло После Второй мировой их осталось очень мало Они были никому не нужны Их непонятно не, не было, как использовать Ну и такие любители собрали 20 парусников Решили провести регату Они выходили из английского торки И заканчивали ее в португальском Лиссабоне Но так получилось, что вот этот прощальный мажорный аккорд Был так круто воспринят людьми Всем было так интересно, столько было внимания им и на старте, и на финише, и во время, что они подумали, да слушайте, надо собрать международную ассоциацию парусного спорта и проводить такую регату каждый год. Очень похоже на прощальный тур
2: Пугачева да, в я... 99-м.
1: Прикинь, я сижу и хочу про Алла сказать. Я тебе клянусь, я хотела это сказать. Не Вот это да.
0: С 73 -го года по 2003 год гонка называлась как раз-таки Катисарк. Сарк». Она называлась «В честь». Катя Сарк, но не корабля известного, а виски. Ну, логично. Осуждаем употребление алкоголя. Осуждали.
2: Виски осуждаем, что ли?
0: Употребление алкоголя. всю
2: алкогольную продукцию Предупреждаем, что
0: алкоголь вреден.
2: Саша борется с виски, а ему ответить не может даже. Он победил виски. В каждом подкасте его чехвостят. До 18. Я должен
1: выступить защитником
0: виски. Беременным. И кормящим. Не рекомендую строго. О, что-то
1: новенькое. Да, да, да. Беременные кормящие присоединились. Да, в так вот Вышли
2: из чата, да. Где?
0: Так вот, значит, компания, которая производит шотландские виски, была спонсором этой регаты долго, с 73 по 2003 год. Понятно, что сама компания имеет отсылку и непосредственное отношение к британскому судну «Катисарк», которое было построено в Шотландии. И, в общем, я думаю, что я расскажу и про регату, и про само судно. Ну, порадую Антона Гришуткина. <свят> да. да, мы здесь для этого и собрались. В прошлый раз я, кстати говоря, ляпнул, что Катя Сарк — это фрегат. Uh -huh. На самом деле нет, фрегат это военный корабль uh -huh. А Кати Сарк это клипер uh -huh. То есть торговое судно построено в первую очередь Для преодоления больших морских расстояний В самый кратчайший срок uh -huh. То есть скорость, скорость и еще раз скорость Вот о чем думали инженеры, которые создавали эти корабли Вообще считается, что клиперы это одни из самых красивых кораблей Они такие вытянутые, у них очень такие заостренные черты И там все было предусмотрено для того, чтобы идти быстро
2: Такие Формула-1, да? Да, среди...
1: фоточки есть.
0: Парусного спорта. Расскажу об этом тоже. Они предназначены были для одной цели, для перевозки дорогих и портящихся продуктов. Если посмотреть на клиппер, то его узнаешь сразу. Это такой корабль, у которого соотношение ширины к длине это примерно там 1 к 5, 1 к 7. То есть он узкий и вытянутый. У него огромное количество парусов, там до 35. Для меня, как для человека, который в этом ничего не разбирается, ну, 35, 15 или 50, ну, я не понимаю. Говорят, что 35 это очень много. Это огромное количество парусов. То есть, если вы видите на картине такое длинное вытянутое судно с огромным количеством парусов или парусов... Можете даже не считать, это клипер. Это клипер. Ну, чтобы вы понимали, лучшие из лучших достигали скорость 18 узлов, то есть 33 километра в час. И это было в 19 веке. И доходили из Шанхая в Лондон за... 91 день в обход Африки. Ну опять же, Ну, что такое 91 день сейчас непонятно. Другие суда, торговые, шли этот путь за 6-7 месяцев, они от... а за 91 а тут
2: день. Короче, в два раза быстрее.
0: Да, летали вообще, вот этот клипер название Клипер это от английского глагола to clip: стричь или обрезать. И ну, говорится, что они стригли волны то есть они угу. летели по кромке волны. Но, на самом деле, конечно, стригли они не только волны Стригли они еще и деньги Потому что возили они из Китая в Англию Очень ценный, очень дорогой И очень скоропортящийся продукт Они возили из Китая в Англию чай
1: Чай портится? Извините ну, смотри, я если ты думала. везешь
0: чай 6 месяцев в трюме, в море Где большая влажность, да. где куча соли То чай, который высушен Очевидно, весь сначала промокнет а потом еще весь э, стухнет и спреет. И вообще это была большая проблема, потому что в России, например, возили чай э, по земле, тоже возили очень-очень долго, и к нам привозили чай в таком, совсем не в том виде, в котором мы привыкли пить его мы сейчас. Это я говорю про те времена. И в Англии тогда была та же проблема, потому что на самом деле не было возможности там завакумировать. И это была проблема. И все хотели свежего ароматного чая, а у них были деньги, и они за этим самым чаем в Китае, в общем, ездили. И торговали с Китаем И в 19 веке потребность была огромная При этом интересно, что, ну, сейчас мы говорим, что там Индийский чай, например, да, или там еще какой-нибудь чай
2: Мы индийский
0: чай Да, индийский чай э, появился только в середине 19 века И до этого момента там с этим были большие проблемы с выращиванием чая По большому счету до середины 19 века чай был только в Китае Хороший, нормальный чай был только в Китае Об этом надо поговорить как-нибудь отдельно от чая Возможно, я это сделаю Но... В Надо случае, за
2: чашкой чая об этом говорить
0: Для моей истории да. Важно, что Китай был в этот период вот До середины 19 века Он был очень закрытой страной Такая изолированная территория Которая не хотела торговать ни с кем в Европе И вообще ни с кем Ну, они торговали неплохо с нами на севере страны они на севере, для нас это юг. Они там пушнину закупали. Ну, потому что на севере Китая холодно. И для них это, в принципе, был нормальный товар. Но это была такая очень локальная торговля. И как раз тот же самый чай э, мы возили туда, пушнину, они нам чай. Но это была локальная торговля. Но в целом Китаю особо ничего не нужно было ни от кого. И купцы, которые приезжали в Китай, приплывали в Китай, они не могли ничего предложить Китаю. Китай говорил, нам ничего не надо, спасибо, у нас все есть. У нас все классно, пфф, спасибо, до свидания. Ну, единственное, чего у них не было, не было серебра. Оно и не было, чтобы очень сильно было надо, но как бы вроде все таки серебро, серебро, они такие, ну, серебро, давай. И Англия покупала часть за серебро. Я сейчас рассказываю очень упрощенную историю, такую сокращенную, вот просто вдруг, если какие-то историки сейчас начнут придираться, упрощенная история. надеюсь, что по сути я ее рассказываю, да у нас тут все Истор...
2: истории упрощенные. Ну, я
0: слышу, историков
1: что? у нас прям а... много, мне кажется, слушатели.
0: Надо понимать просто, что это все закончилось войнами, серьезными и такими переменами в жизни Китая. Поэтому эту историю я и говорю, что я ее упрощаю. Так вот, они, англичане, покупали чай за серебро, и в какой-то момент они поняли, что они всю свою казну вывезли в Китай. И серебра в Англии почти не осталось. А в Китае было столько серебра, что им уже и серебро было не очень надо Потому что уже девать его некуда
2: Это что, они так на чай подсели, что ли?
0: Подсели на чай Чай был очень дорогим, очень крутым продуктом Вспоминай, что это время, когда со специями уже получше Но все-таки еще их вот там не то, чтобы завались и прям везде И вкусов просто каких-то там, газировок, чего-то не было Чай это был напиток, который у которого был вкус, это была не Котор вода
2: Который на 15% лучше, чем вода, да, я понимаю
0: ну, я не знаю, почему на 15
2: Да поговорка есть про ладу Да, ну ладно На 15% лучше, чем ничего
0: Короче, чай хотели в Англии, чай любили в Англии За чай были готовы платить, но в какой-то момент поняли, что платить уже нечем Ну и понятно, что англичане начали искать какие-то альтернативы Что же такое придумать, чем же таким расплачиваться за чай, чтобы не серебром При том, что Китаю ничего не надо Ну и в итоге они начали возить в Китай из Индии опиум да, тут, конечно, сразу же говорим, что наркотики зло,
1: строго осуждаем и
0: безусловно не пропагандируем, а наоборот таки отрицаем и осуждаем. Но вот Британии был в то время другой подход. В 1773 году британская остиндийская компания имела монополию на торговлю бенгальским опиумом. То есть это компания как бы не государственная, конечно, это как бы частная компания, но все должны понимать, что эта компания была... Максимально интегрирована с правительством и правительственными кругами Англии, Британии, Британской империи. И вот эта компания имела монополию на торговлю опиумом, наркотиками. Они этот самый наркотик начали ввозить в Китай и начали там его распространять. Подсаживать на него все-все-все-все слои населения. От самых... Слабых, слабых небогатых Самых бедных, до самых богатых Мы рассказывали как-то историю о том, что в итоге Закончилось это тем, что уже там император Подсел на наркотики
2: А потом все страна решила слезть с иглы А <свеча> англичане были против да?
0: Очень сильно были против Понятно, что императоры династии Цин понимали, что наркотики это зло. Они выпускали декреты о запрете торговли в 1729 в 1799 выходили эти декреты. Однако это не мешало англичанам продавать опиум, наркотики нелегально. То есть, сами они себе разрешили это делать, а туда возили уже нелегально. Там была тоже достаточно такая интересная схема, когда корабль как бы приплывал и считался полпути британской компании компанией, а потом какой-то частный становился. Ну, так это типа это не наш корабль, это просто капитан куда-то поплыл. Слушай, а что меняется?
2: По-моему, в 21 веке, вот после войны с Афганистаном, когда США э, зашли туда... Там какая-то статистика есть, что <смех> выращивание вот, мака, мака да, там выросло там, чуть ли не в 10 раз и так далее. Ну, понятно, красивый просто, да, цветочек красивый. И для булочек, да, да, для булочек стали производить.
0: Ну, в общем, в <смех> 1775 году британская остеидическая компания продала в Китае почти полторы тонны наркотиков. А к 1833 году торговый баланс с Китаем у Британской империи выровнялся и стал положительным уже в самые кратчайшие сроки в сторону Британии. В какой-то момент чай перестал быть интересен британцам. Они стали из Китая забирать уже не чай, а серебро. И все то серебро, которое привезли в Китай, они очень скоро оттуда вывезли, отдав им опиум. Потом случились опиумные войны, Две штуки как минимум Потом случилась революция в Китае Которая тоже была напрямую с этим связана Вообще эту историю и про чай И про опьемные войны надо рассказать
2: А мы говорим про Кати Сарк. Да.
0: да, да Как вы поняли Да Так вот В Англии в Британии строились клиперы И схема была простая Корабли из Лондона шли в Индию И... Шли они, чтобы не пустыми идти уж совсем Но везли туда что-то, что могли в Индии продать Что там было нужно, там было много британцев Ну и в целом, в общем, они шли чем-то нагружены Неважно даже по большому счету, чем торговля там не имела такого важного значения В Индии они брали на борт наркотики Шли с наркотиками в Китай Там продавали наркотики, грузились чаем И из Китая уже на всех парусах, на всей скорости гнали в Лондон, чтобы привезти туда чай Максимально быстро, чтобы он не испортился И особенно круто было вести первый урожай чая И вот этот самый первый урожай чая, свежего Пытались привезти в Лондон максимально быстро все Ну потому что самый крутой, самый дорогой чай Можно было продать тогда И проходили гонки Гонки вот этих самых клиперов И клиперы строились максимально быстрыми Неважно было, сколько он стоил в цене постройки Неважно было, сколько стоил он в эксплуатации Важно было, что он быстрее привезет чай Даже было не так важно, сколько он привезет чая но это все равно измерялось в тоннах но пусть чуть меньше, но зато быстрее Ну и вот Катя Сарк, э, клипер, строился именно как самый-самый быстрый Он должен был стать самым быстрым, он должен был выигрывать эти гонки на раз Но с ним э, случилась беда Его построили в тот момент, когда был открыт Советский канал угу. И по сути, к моменту его постройки он уже устарел Потому что в тот момент уже были пароходы И пароходы могли идти по советскому каналу В отличие от парусников И они в любом случае, даже не спеша Даже заходя в порт на погрузку угля Они все равно доходили быстрее И Катя Сарк, по сути, возил чай только несколько лет Потому что он все время проигрывал Он никому был не нужен Название Катя Сарк у этого судна Это в честь ведьмы в короткой ночной рубашке Из поэмы известного шотландского автора и эта самая ведьма в короткой ночной рубашке у него была установлена на носу. Есть фотки, есть картинки, можно посмотреть. Такая обнаженная женщина, еле-еле прикрытая... Прозрачной тканью. Вот была установлена на субботу. Это была такая некрасивая страшная женщина. Со страшным лицом. Но она пошла ведьма.
1: Нет, вообще-то, ведьмы говорят, красивые наоборот. Но тут ну, тут была разная. страшная.
2: Нет, они красивые, когда скрывают сущность свою, а когда ее,
0: собственно, вываливают,
2: они не очень красивые. Когда
1: косметику смывают, да?
2: А заметьте. Не я это сказал.
0: Ну вот, в общем, Катисарк пару лет повозил чай, пару раз погонял там с другим клипером фермопилы, у них были соревнования, там одна из гонок была выдающейся, которые слагают легенды, ну вот люди, которые во всем этом заинтересованы, и всем этим живут, там в какой-то момент Катисарк обгонял фермопилы, но был жуткий шторм, а он не притормаживал, в итоге у них сломался руль, Развалилось это рулевое колесо Они это рулевое колесо в неделю собирали как-то там из не поймешь чего Прямо в море, при этом продолжали как-то там плыть Но в итоге приплыли в Лондон на неделю позже, чем фермопилы Правда, потом, через 10 лет, когда они уже не возили чай, они а возили шерсть из Австралии Он уже обогнал фермопилы То есть гонка продолжалась, но уже на другой трассе Ну, потому что через океан какое-то время проходы ходить не могли Потому что, ну, далеко, видимо, там погрузка не хватало, ну и достаточно быстро, и туда дошел прогресс, и оттуда их тоже вытеснили. В итоге, в 95 году Катисарк продали в Португалию для перевозки там каких-то грузов уже не таких ценных, и там уже не было ни славы, ни денег, уже не было никаких гонок. В 22 году его выкупил капитан, который отста... уже ушел в отставку, и он его использовал как учебное судно. Потом в 38 году его отдали курсантам в колледж морской подготовки на Темзе, а в 1954 году его и вовсе списали, потому что он уже был совсем никому не нужен, и сделали из него музей. Ну и вот с 54 -го года он был в музее, стоял в сухом доке. Потом его решили в 2007 году законсервировать и сделать таким... Музеем, чтобы он там еще не портился Но он у них загорелся И почти весь сгорел 80% в итоге это новодел сейчас на данный момент а Его в 2012 году открыли Вот уже на 80% новый А потом он опять загорелся Еще погорел-погорел немножко, но уже не так сильно Но и потом его восстановили, до сих пор он стоит До сих пор его можно сходить, посмотреть И считается, что вот Катти Сарк на данный момент Это самый известный и единственный сохранившийся Трехмачетовый композиционный Парусный клипер 19 века Стоит, можно сходить в Гринвич, если будете клянуть, посмотреть. будете у нас на Колыме, милости просим. Да. Ну, да, если вы в Гринвич или если вы можете добраться туда, присылайте нам фотки с Катя Сарк, было бы клево посмотреть. Вот такая история.
1: Да, интересно. Тоже что-то новенькое.
0: А Даня все знал и не мог говорить, сдерживал себя.
1: А я все просвещаюсь. Боролся.
0: Просвещаюсь.
2: Да, мы вот, походу, для Юли все это делаем, да?
1: Да, все для меня.
2: А у меня для вас новость. Я
0: ввожу новую рубрику.
1: Да ладно. И Главное, молчал же, ничего ну не говорил. Ну как молчал? Он что-то все мутил, мутил. Он мутил? что не поймешь,
0: что-то такой суету наводил перед записью. Но я не
1: поняла, на самом деле. Я
0: объясню Я не свое, понял. свое решение.
2: Ну. Единогласное. Единогласное. Да, потому что я с собой, как говорится, в мире, да, и согласен. Стали упрекать меня в комментариях, что я размяк. <с2> что я уже не я тот этого боялся. Йонс Викинг и полнотоки <с2>
1: Да никто так про тебя не говорил и... Да <с2> это глупости
2: какие-то <с2> Вообще Данила. фигня,
1: убери телефон, все, никаких рубрик. Вожу <с2> новую рубрику Мне <с2> страшно <с2> <с2>
2: Вожу новую рубрику И еще сказали, что а, Магафин для нас Это <с2> <с2> когда я перестану Когда я стану фэм толерантным Вообще, что это такое? Два слова в одном дикие, что такое фэм? Это что такое? Типа
1: феминист Фэм okay.
2: Знаю Наверное. фан что за фем такой? Вот, еще и толерантным, давайте по-русски уже. Терпимым. Значит, когда а, ты
0: станешь терпим к женщинам. К фемам. Угу. К фемам. Ну, надо говорить, а,
2: же, жена терпимым или да. жена призна...
0: Нет, Когда ты признаешь, что женщины это люди.
1: В
2: то давно признал. Да? Это уже сделали за меня биологи и палеонтологи. Доказали? Конечно, я это признаю. Хорошо.
0: Признаю. Научный подход тебе близок. Конечно,
2: не чушь. Итак, рубрика «Прекрасная о прекрасном». Я боюсь. В ней я буду цитировать известнейших и уважаемых и серьезных, Саш, людей. Не свои слова, а вот уважаемых
1: людей. Людей или женщин?
2: Вот видишь... Ты перенял Григорьевич, когда.
1: <свят> Я твоим языком Не разговариваю. Не надо со мной <свят> моим языком разговаривать. Я сам
2: со своим языком с собой поговорю. Значит, и так. Прекрасное прекрасном. Цитаты великих людей о женщинах. Хорошо. В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу и неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса, Сергей Давлатов.
0: У меня а, все. А, а. Бомба, отбивочку, пожалуйста. Не, 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 это надо обсудить. А. Сергей Давлатов. Да. Он ведь такая икона в некотором смысле для слоя определенного Называй людей. Своими
2: именами слой, что ты вокруг, да около, что ты боишься-то?
0: Нет, ну. Вот раз... я не
2: боюсь, значит, высказаться во мне.
1: А не настоящих мужчин.
2: Не, не. Или ну, как? А я нет. не
1: знаю, кто такой Давлатов.
2: Вот. Теперь знаю. А Для тебя вы? он не икона, я понял. Да он после
0: этой цитаты тоже не
2: очень ей понравится,
0: как это сходится? То есть, окей, люди такие прогрессивные, любящие открытость и считающие себя людьми мира в целом, они ведь пересекаются очень плотно с теми, кто как раз-таки вот феминизм, вот это все.
2: С меньшинствами.
0: Нет, ну просто кто считает, что. Твой уклад и твои мысли ненависти. Они, они ужасны. А, да. хорошо. Соответственно, Теперь это понял. пересекающиеся множество, а тут Давлатов выдает такое. Угу. Да, вот будут знать. Мы просвещаем людей, Им Не благодарить. Спасибо, да, пожалуйста. Ну это никогда мне Давлатов
2: не нравился. А я, знаешь, я его зауважал.
1: Панк микробиолог. Никого Человек. не смутило название. Ну, панк, uh -huh. панк, микробиолог. Uh
0: -huh. Да логично. Но у нас же есть панк, который рассказывает истории под подкасте
1: истории». О, -о, -о кто-то, Даня? <сих> он же говорил, что он там на деревне первый панк был. <сих> что так смотришь на меня? Не рассказывал. Рассказывал на моей истории про панков. Ты говорил, что ты был там панком. Ладно. Нет. Ладно. значит, я что-то перепутал. Не перепутала. был
0: панком. Был он ботаником, Был в школе. просто, да, он. просто да, медаль вот. золотую получил,
1: медаль, пловец там на гитаре <свят> играет и на, и на дуде дудец там и что там еще.
0: <свят> Панк, ага. и, на такой, плавец, и на воде да, пловец. Да, 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 понятно. Да, я, я уже
1: это сказала, не повторяю. Местных повторяюсь. панков я знал <свят> на дуде,
0: дудец. Его там в числе этих панков не было. Потому что
2: я Offspring слушал, соответственно, без аксессуаров ваших этих. Иракезов и прочих
1: Даня, ужасов. Моя история сегодня будет про Спринг. Серьезно? Да, представляешь? Я говорила Круто. опять, опять, и опять. Я говорила ребятам, что буду говорить про одно, потом резко передумала. И такая думаю, а почему бы про Успринг не рассказать? Даня любит эту группу. Да. Я тоже люблю эту группу. хотела, короче, в общем-то, Даня, да. Я, конечно, не посвящаю тебе эту историю, но в какой-то мере пару раз даже подумала о тебе. Не, ну, думаю... Спасибо,
2: что не посвящаешь, да. потому что пришлось бы что-то делать в ответ, а я этого не очень вот. люблю. Ну,
1: я, я так и знала, поэтому не переживай, эта история не для для тебя, для наших спасибо, слушателей. Спасибо, Как обычно по традиции сделаю плейлист на Яндекс.Музыка, подборку в Телеграм-канале с песнями, о которых будет идти речь, все про номерую, все по порядку, все как обычно, в общем-то. Э, что, слушаем? Поехали. Поехали. Но у меня моя история начнется с вопроса тебе. Так. Раз уж пошла такая пьянка, так. как говорится. Ну это одна из твоих любимых групп, угу. и мне было интересно послушать буквально в двух словах, с чего началась эта твоя любовь. А. Почему тебе эта группа нравится?
2: Я не помню конкретно год, помню, что ну, чуть позже середина 90-х, мне кажется, 97-й год, могу ошибаться, ну, примерно, может, 8-й, 7 -й, может, 6 короче, плюс-минус. Как-то на местном рынке, раньше рынки были ну, такие прям открытые, да, Саша, помнишь, в нашем да. родном городе? Вот. И там продавали, условно, вот тут мясо продают, а тут продают кассеты
0: Только я поправлю, в вашем родном городе Хорошо,
2: да, в моем родном городе Ну ты там бывал, Да-да. даже жил
0: да. Значит,
2: продают мясо, там свиная голова лежит И тут же рядом по, это, как, лоток По субботам, и, это, только да, по, по субботам, субботам да. Значит, с кассетами да. И ходишь туда посмотреть, естественно, никаких интернетов, ничего нет Хочешь посмотреть, а что нового там? И естественно, все соревновались в красочности обложки, потому что вау, какая обложка, и начинаешь слушать, там понравилось, иногда купишь какая -то дичь какая-то, и там чуть ли не выкинешь, ну не выкинешь, потому что кассет на нее может что-то записать, <laughs> если тебе что-то не понравилось, но вообще больше ее не слушаешь. А тут я увидел такую кассету без обложки, таких тоже было полно, просто очень пиратская текст, да, ну условно распечатали. На бумаге название и обрезали и вставили. Я не знаю почему. Вот просто, даже не знаю, что по названию или, может, может, мне посоветовал продавец там свинины рядом. Я не знаю. А, ну, вот, в общем, я взял эту кассету. И мне так зашло. Просто зашло. Я ее до дыр. Это я вот. Вспоминаю Вот этот там первый альбом, который я заслушался Вот так и зашло Случайно попалась Кассета На рынке Возле Данил и стал панком
1: Об этом еще поговорим Кстати, Данил был на концерте в
2: Да, Приезжал к нам давненько Сюда Давным в был, в Ледовом, по-моему, был концерт, да Круто угу.
1: Ну все, в принципе, Расходимся. сворачиваемся Кстати, я всегда думала, что в Спринг Такая тупость, кошмар Я думала, в Спринг это типа переводится как Конец весны
2: По-моему, это отпрыск
1: или кто-то типа. Да-да-да, отпрыск или потомок В общем-то, два перевода есть, так что это не конец весны На протяжении... Все карьеры этой группы Между фанатами и хейтерами группы Горели споры на тему так. того Можно ли Я вообще считать ну, ну. Можно ли вас... вообще считать эту банду панком а -а -а. Мол, слишком они Популярные, а -а -а. такие веселые Утютюшные а -а -а. все, никаких, знаешь, этих Разбитых голов Наркоманских этих угаров Слушай, ну
2: тексты у них такие достаточно провокационные на самом деле, может быть, и они и, там и не бьют головы, и не разбивают и, э, гитары, но текст у них такие.
1: Ну вот, видишь, как я уже просто говорила в истории про панк-культуру, все же панк это не только про музыку, это и про поведение, и про внешний вид, и про все. Ну, к слову, просто Холланд, да, он mm -hmm. даже уроки не любит. Mm -hmm. Да, Правильно, то есть он молодец. как бы сам без урока. И, кстати, да, настоящее имя вокалиста группы Брайан Холланд. Uh, но псевдоним uh -huh. Декстер появился после того, как Брайан произносил прощальную речь о своего класса в школе. Так. И везде эта информация, но я не понимаю, при чем здесь Декстер. Uh -huh. И я такая думаю, так. Расследование. <свят> Эркюль, Фуаро, все ну латыни, значит, я перевела. Ну, в интернете, естественно, не я. я не знаю латынь. С переводится как «правый смелый». У -у -у. Возможно, поэтому, да, что возможно. вот он выступил в школе, у -у -у. такой вот весь смельчак, и именно поэтому его прозвали Декстер. правда типа
0: «Правдару»? Э, ну, ну, типа, типа того,
1: да. да. Но есть еще сериал Декстер, да, про серийного. Но да, он это уже очень намного поздно поз... Да-да-да, поэтому это точно отметается. Поэтому Но у меня единственная версия — это перевод у -у -у. с латыни, который вот так Принимается. Принимается? Хорошо, отлично Вообще-то он как бы с детства был приличным мальчиком Играл там в бейсбол, американский футбол И хотел выучиться на врача-микробиолога Ничего себе Вот такой вот, да Ну у него родители там врачи были Ну такая очень приличная, примерная Золотой медалист был, конечно. Да, как ты, да? Тоже такой, татуировки не любит, учился хорошо, но только не врач-микробиолог. Ну, да, кстати, кстати да, он... не любит татуировки. Кстати, кстати он как э,
2: и я любит группу в Спринг.
1: Он ее обожает, да, это 100%. Но немного о музыке, и я говорю немного, потому что моя история вообще это такая смесь и творчество группы, немножко жизни Декстера. И она приправлена достаточно большим количеством цитат. Я сегодня буду всех цитировать. Так. Ну вот, я решила вот так построить свою историю. Моя mm. история, мои правила, что хочу-то oh, делать. О, вот так. Прям вот.
2: По -панковски И что
1: вы то. мне скажете, ничего вы мне не скажете. Пацаны собрались в 1983 году в калифорнийском городке Сайпресс. Два школьника кайфуют по панкухе. Uh -huh. Я слышала, что вроде как Декстер и ну, вообще-то, он вдохновлялся: типа Эрос и Битлс ему нравился. Uh -huh. И все подряд. Но вот говорил, что любит панк. А, значит, Брайан Декстер Холланд да, Был барабанщиком изначально А Грег Крисл, его друг Это басист угу. и довольно
0: Такая группа-то у них да
1: Да-да-да, все, ну они такие, давай вдвоем Я вспомнила сразу же Как мы с моей подругой лучше, нам было лет по 13 Мы хотели свою рок-группу И копили деньги на бас-гитару А знаешь, почему на бас? Мы не знали, чем отличается бас От обычного, потому что бас дешевле Там меньше струн Да, у нас будет басуха, а у нас будет рок-группа Ну, в общем, ничем это не закончилось А вы
0: смотрели сериал «Рай»?
1: нет кстати вот я а вот смотрели бы прошла... была бы группа у вас да? нет, ну, вам э -э надо было
2: купить треугольник он еще
1: дешевле я играла на папиных нервах это сто процентов привет да 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 и прости меня за все ну в общем то довольно быстро на самом деле к ребятам подтянулись люди образовалась группа маник сабсайдал вот такая у них была изначально группа а в Спринг они превратились только в 1986 угу. через три года. А за год, ну, до Оф Спринга, получается, банда обзавелась гитаристом э, Кевином Нулсом Вассерманом. Наконец-то. Который играет в ней до сих пор. Угу. Вот. А ведь изначально Вассермана, Вассермана правильно угу. же я ударение ставлю, его позвали, потому что он был чуть старше, и он мог... Э, Покупать пиво. Да. Серьезно? Серьезно. Ты сегодня пробиваешь вообще Круто. все мои, все мои мысли. Залез, залез в мою голову. Да, он был постарше, работал в школе уборщиком, и поговаривают, что даже собственный лейбл, блэк лейбл, на котором выходили ранее записи группы, был назван через пива. Вот такой вот высокое. Это что-то Black Label, и виски. Это я гуглила. И пиво есть тоже, Да, да. Это там несколько. Я что-то там нашла, и газель. Саша заснул, мы осуждаем,
2: да. Я за тебя
1: А Саша Спи всегда зевает на всех историях Он всегда зевает, ничего страшного Но зато Даня, как он взбодрился Проснулся Так, цитата, я обещала, что у меня будет много
0: цитата Что суждение вообще?
1: Он в своем, понимаешь осуждаешь
0: виски, а я
2: осуждаю тебя А ты виски. виски
1: О, я никого не осуждаю, я просто рассказываю свою историю А Цитата Кевина Вассермана это был просто панк-рок. Мне нравилась музыка, мне нравились песни, но я не думаю, что это действительно куда-то продвинется. Я не думаю, что это будет карьера. Mm. А Если бы вы сказали кому-нибудь, я играю в панк-группе, и это то, чем я хочу зарабатывать на жизнь, они бы рассмеялись вам в лицо. Цитат будет много, группа достаточно свежая, есть и книги, и в общем-то интервью, поэтому ну, это ну такая, все... да,
2: свежая, получается 40 лет уже, да, в этом году отметили ну, ну да юнсы да. ну,
1: угу. ну а их уже цитировали в то время и в газетах угу. и в интервью ну, и типа видео уже были, уже. были да, ну, в то ну время. это не сто лет назад было, я имею в виду, да, свежее, ну почти как ты, ты же говоришь, что ты свежий молод ну вот <свят> <Так>. <свят> и только в 1989 году группа записывает свой дебютный альбом Названный просто The Offspring. Uh -huh, uh -huh. <laughs> Мне кажется, очень многие рок-группы называют первый альбом, э, названный в честь своей э, группы, в честь названия. Это странно, типа одноименный. Ну ладно, он был достаточно посредственный, о нем я ничего говорить не буду. А вот второй альбом э, Ignition 92 -го года стал uh -huh. успешным. 350 тысяч проданных пластинок Ого. И как бы для новой группы Это достаточно да, внушительные да цифры тысяч, были тысяч. Да. И в этом альбоме есть неплохая песня Dirty Magic да, yeah. да yeah. Yeah. Я напоминаю, Я все помню. будет ага. в телеге да, Ты скинешь и эту песню И эту песню
2: Придется зайти в телегу к нам послушать Да,
1: oh, да ты оттуда не вылазишь <laughs> Переписываешься со слушателями Сами <связать> <связать> ну, после рубрики, боюсь, что Даня больше не будет сослушаться. Ну, просто буду,
2: значит, слушать песни. Да, oh, я spring. сделаю
1: э -э -э -э, вот этот плейлист в Яндексе, я Хорошо. уже сказала. В 1994 году вышел диск Smash угу. и разошелся тиражом 7 миллионов копий. ё uh, И The «Спринг» вспоминали, что не верили собственным uh, глазам и даже испугались. Угу. Слушателям полюбилось это, там, вот как раз-таки остросоциальные тексты, про угу, которые угу. ты говорил, и музыка, и панк-напор и мелодичность. Ну, в общем, там было все, да, на самом да. деле, вообще. И в этом альбоме прозвучали такие композиции, как Self-Eastern. Uh, да. Эта песня у меня с тобой uh -huh. ассоциируется. Да. А зимой мы как-то ее слушали uh -huh. здесь. что-то, По-моему, мне кажется, мы Новый год отмечали, uh -huh. и почему-то как-то эта песня заиграла. На меня не да. смотрите,
0: я с вами не отвечал.
1: Отмечал. Здрасте, ты с нами был, вообще-то.
2: Принес тут мандарин и жевал тут чистил.
1: Да, а я левьешку сделала. Что-то есть захотелось. Ладно, еще там была композиция What Happened to You, тоже. Тоже ее скину. И Come out and play. В общем, классные песенки, обязательно слушайте. И я, когда писала историю, песни эти слушала, она прям такая драйвовая. Mm -hmm. Я может быть поэтому сегодня такая активная, потому что выспрингла слушалась. Она такая с индийским проигрышем. Она, кстати, есть у меня на пластинке, и она, ну, она прям офигенно звучит, мне очень нравится. И Декстер Холланд вспоминает: В то время было полно отличных банд с потрясающими песнями, mm -hmm. но многим не хватало мелодичности. Мы попытались восполнить этот пробел. И именно этот диск Smash, я вот как-то в основном про него буду сегодня говорить, наравне с Дуки от Гриндей, это уже достаточно был популярный диск mm -hmm. того года, обеспечил самое успешное для всей панк музыки десятилетия. Mm -hmm. то есть он был супер популярным. И у Spring были круче Гриндей, все равно я считаю и многие люди считают, потому что Offspring они были инди, то есть это эм, как сказать, это чисто их был альбом, они mm -hmm. сами его сделали. А, например, Гриндей они издавались на менеджере, а менеджеры это, это несколько лейблов в Америке, которые держат, но ну, по факту там 80 ну 70-80 процентов рынка, и они диктуют условно на uh -huh, uh -huh. музыке и времени, что писать, что петь и что выпускать на радио.
2: Короче, в спринг это такие э, фермеры, которые сами там что-то производят, а это такие большие а мейджор... да? проекты. Ну uh -huh.
1: да, по факту это проекты. Вот.
2: Производство такой завода, я понял.
1: Да, и альбом Smash до сих пор остается самым успешным не Независимым рок-альбомом э, в истории Слушай, да вообще
2: вот эта музыка, мне кажется не так попали в волну Просто вот эти 90-е Года, причем и музыка-то качественная Вот Декстер сказал, что они делали Ставку на мелодичность, но она и зацепила Мелодичностью, если бы это было просто э, Особенно, да, там Когда мы слушали там 90-х текст, Тексты, естественно, ничего не понимаешь э, Просто там, нравится музыка Голос, хорошо, не нравится Сразу на свалку, какие тексты то есть если б не было мелодии, то нафиг она бы пошла, эта группа Но тут и мелодия, там, и тексты его попали в волну Ну да, все срослось, конечно
1: Да Цитаты. У
2: микробиолога, так, давай
1: Микробиолог, я еще вам про это расскажу, но уже в конце моей истории а, Цитата Декстера До СМЭШ происходило много вещей, которые в то время казались произвольными, но в конечном итоге имели большое значение Например, приобретение нового оборудования, наше тогда было непрофессиональным Мы не могли сделать запись, которая звучала бы достаточно хорошо, чтобы пробиться на радио И мне показалась хорошей идеей позвонить НУЦу, э, Васерману и сказать, можем ли мы взять часть денег группы И купить один усилитель для совместного использования И я думаю, что наш тогдашний барабанщик Рон занял денег еще и на барабаны И оглядываясь назад, я понимаю Что было это очень важно Ну, в общем-то, вот этот вот альбом Он и сделал вообще эту группу И становление mm -hmm. их музыки они деньги ну, наконец-то стали зарабатывать да И, кстати, The Spring никогда особо не заботились О продвижении своих альбомов mm -hmm. И в первые годы популярности они не часто Заглядывали на ТВ, как это mm -hmm. Делать любили а, другие Не устраивали громких компаний по продвижению дисков Но есть один а, на случай подпас, подкаст,
2: На наш подкаст похоже, да, Саш? Ты
0: обвиняешь меня сейчас в чем Я просто
2: провожу параллели Просто
1: да Есть вот одна интересная история Связанная с продвижением Группа запустила конкурс С простыми условиями скачайших сингл «Оригинал prankster и получаешь возможность выиграть миллион долларов. Себе. Да. Итоги проводили в день релиза диска на MTV. Всего было около полумиллиона участников. И джекпот забрала 14-летняя Эшли Хичкок. А за Успринг панки, устроившая такое. Угу. И здесь цитата Восермана: мы даже не были ее любимой группой, мы были номером два после Slipknot. Такой восклицательный знак типа, почему она? А дали этой
2: дамочке лям, да?
1: 14 лет девчонки, представляешь, что поделали? Подожди,
2: я уверен, что большая часть аудитории Успринг это как раз таки, ну вот подростки и прочее. Сейчас, когда а сейчас? группе 40 лет, естественно, это уже выросшие подростки и прочее, но вот этот, и музыка бодрая, и, ну, тексты вот эти, но они, кстати, со временем стали остро-социально бичующие, и да, там, про правительство, и вообще про мир, про политику, а тогда-то, там, первые их... Альбомы это, ну, подростковое такое протест подростковый, поэтому подросткам заходила Но мне заходила просто музыка, я слов нифига не понимал.
1: Мы слова, мы слушали английские слова и по-русски по писали просто набор букв и типа а. учили, чтобы потом петь. Чтобы казаться
2: крутыми, казаться крутыми да. да, типа я все знаю. <laughs> да, да. Да. Тема. Вообще
1: нормально. Мы так всех пели. Я никогда раньше. этим не занимался. А мы с подругой РХЧП так Но делали. не осуждаю, как всех. Саша, не А Декстер, несмотря на успехи группы, окончил университет Южной Калифорнии, получил степень бакалавра в области биологии и докторскую степень в области молекулярной биологии. Ну,
2: Че доктор?
1: Да. В пятом году на самом пике успеха э, группы он говорил, что видит себя 40-летнего преподавателем в университете mm -hmm. говоря, На будущее. Конечно. И подошел к этому очень близко. В 2017 ну, да. году Декстер стал доктором наук в области молекулярной да, биологии. Да, да. Представляешь, да?
2: Да, нет, не представляю.
1: Да вот я. Честно говоря, тоже в шоке. Последний альбом вышел в 2021 году под названием Let the Bad Times Roll uh -huh. группа. Я вот его вчера слушала, правда, звучит реально свежо. И что-то вот какие-то отголоски И 90-х там есть, и нулевых, и там есть и панк поп-темы. И рок-н-ролл, и тяжелая панкуха, в общем, там элементы ска, но там есть все в альбоме, угу. очень неплохое, мне нравится. И даже симфоническая баллада ⁇ Gone Away ну, ⁇ достаточно популярно, да, да. да. И старенькая. поговаривают, что а, эта песня ⁇ это лучший вокал Декстера угу. за все его вот исполнение.
2: Причем хорошего вспринка, да, мы все это про мелодичность говорим, что, ну, хотя они исполняют, да, в, в таком стиле. Вот берешь гитару классическую, без всяких там там ни электро, ни, ни, никаких там ни барабанов, ничего, а просто играешь эту песню, и она мелодично играется. Вот это доказывает еще раз в том, что она ну, действительно мелодичная. Мне вообще какое-то время в нулевых, я так особо их перестал слушать, ну, то есть только старенькое слушать, мне показалось, что они ничего не выпускают, или если что-то там выпускают, какая-то фигня, все. Ну, и думал, что все группа закончилась. А потом в 2012-м они выпустили альбом, я бы не помню, как назывался, честно, но э, он реально зашел. То есть там не одна-две песни, как обычно, группа выпускает альбом, пару песен, там одна-две хорошие, остальное все фигня. Не, там реально половина, если не две трети песен, те, которые хочется переслушивать. Ну, молодцы, что.
1: Я почему-то упустила это. Я писала про 2012, но я, видимо, либо это пропустила, либо удалила. В общем-то, не так важно, потому что... Хотелось про какие-то основные вещи вот про uh -huh. их альбом рассказать, и немножко про Декстера. И сейчас к нему вернемся. Так. Про сейчас, про время. Он все так же ведет не панкушный образ жизни. То есть, это та рок-группа, которая реально делают крутую музыку, но при этом они не какие-то там скандалисты, не участвуют во всех вот этих вот безобразиях, как это делают большинство групп. То есть...
2: А может им не надо, может их и так слушают, и да. не потому что они там гитар разбивают, это раз. А во-вторых, люди, как говорится, там образованные, приличные, там воспитанные, но собираясь условно в гараже, в свое время вот этом пацанами, а потом уже и зарабатывая деньги, они ну, реализуют себе, отводят душу, что ли. То есть проявляют свою вторую сторону, да, своей сущности. И не уносят ее в повседневности и в жизнь. То есть в жизни они такие... Да, на сцене и, там и, и как говорится, в студии в звукозаписи они такие, или когда они придумывают какие-то новые песни.
1: Ну вот да, я поэтому и хочу немножечко про него рассказать, потому что он ну, все-таки, извини меня, это солист такой офигенной рок-группы, да, и он увлекается серфингом, сноубордом. Ладно, это, это много кто увлекается, да. У него черный пояс по карате. С ума а, И у него лицензия пилота и летного инструктора. У него свой мини-авиапарк. А, в нем учебно-боевой аэро а, L-39 Альбатрос И также борт Cessna 525 А под названием Energy Airlines uh -huh. а, И однажды Декстер совершил кругосветный перелет за 10 дней Сам, Также Декстер владелец компании по производству острых соусов Которая называется Gringo Bandito Сейчас цитату скажу Однажды я понял, что все острые кетчупы, которые я ел в своей жизни, полный отстой Недели две я колдовал на кухне, молотил помидоры в миксере, добавлял специи. В итоге создал свой собственный рецепт и зарегистрировал компанию. Название появилось «Само собой». По-моему, звучит смешно. Мой секрет в очень остром и ароматном перце, который я закупаю в Японии. Представляешь, мысль. Я, честно говоря, выражаю... Я не знала про него ничего. Ну, Декстер, Декстер, Господи, ассоциировалась всегда с сериалом. У меня Декстер в голове все равно. Тут актер какой-то, все смешалось, кони, люди, музыка, все. Но я когда узнала, я думаю, какой же крутой чувак в плане своей разносторонности. Представляешь? И писать музыку. И до сих пор играть. Они до сих пор играют. Представляешь, сколько лет. Очень много групп загнулись там, кто-то поумирали уже от наркоты половину. Нет, все в порядке, все хорошо. Ребята классные, и он кайфует Живет свою лучшую жизнь Учится, я вообще Мой кумир, представляешь, я в шоке Доктор биологических наук Представляешь, доктор молекулярной биологии На минуточку Вот такой вот Декстер, вот такой вот офспринг, вот такая вот очень смешанная История
2: А я вспомнил слова Моего друга Сереги Если ты слушаешь Привет тебе, значит смотри Смотрите, он говорил ну, классно им там, что они там панкуют? Ну, мы, он тоже любит спринт, мы слушаем, на концерт ходили. Классно им, что там панковать? Калифорния, ходит в шортах круглый год, тебе даже дом не нужен. Лег себе на скамейку, заснул, и хорошо. Попробуй попанковать у нас в Питере. Ну, что, действительно, он прав, понимаешь? Так что панк в панку рознь. Калифорнийские панки, они какие-то не настоящие, мне кажется. У них вообще все хорошо. Волны, солнца. Там, я не знаю, у меня девчонки, да? Да. Так что, Серега, ты правда.
1: Да, он не слушает все равно.
2: Заставлю, значит.
1: Ну, у меня все.
2: Да, хорошая история. Многого не знал. Спасибо.
1: Пожалуйста, Саша, тебе было очень интересно, я вижу.
0: Три истории рассказали мы вам, далеко за час ушли в очередной раз.
1: Ура, как обычно, ага. классика, база.
0: Не, ну вот видишь, панки кайфуют в Калифорнии, а мы кайфуем в Купчино. Ага.
1: Да не купчина это, тут 15 минут до центра, чего вы все время говорите, что это Купчино? Ну,
0: потому... Саша, Саша меня оскорбляет так
1: просто. Я вчера с Лиговского за 15 минут доехала Всегда, этот район
0: раньше считался Купчино, потому что тут не было других метро. И тут даже заехать сюда. Это сейчас даже за 15 минут. Раньше сюда можно было ехать больше часа. Ну, раньше, лиговки. извините. Трех коней загнать, да. А -а -а. да. Не Поэтому всегда раньше
2: тут... было лучше. Значит, Ладно, да? короче,
0: мы кайфуем. Надеемся, что кайфуете и вы. Если это так, то пишите об этом, нам сообщайте, пишите комментарии. Если вдруг не нравится, то пишите, говорите, критикуйте, ругайте. Даню, меня, Юлю. Но Юлю лучше не надо, конечно. Вот именно. А нас можно, да. 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 Тебя
2: критикуйте, меня ругайте, а Юлю
0: хвалить. Пусть будет так. Все, всем спасибо, пока-пока. До свидания.
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis.